Bonjour à tous, je suis Jonathan Siboni, fondateur et CEO de Luxury Insight, la première plateforme de data intelligence des maisons de luxe. Toutes les deux semaines, Gottfried Dini, rédacteur en chef international, et Olivier Guyot, rédacteur en chef France chez Fashion Network, s'entretiennent avec les personnes qui façonnent le monde du luxe, de la mode et de la beauté. Nos invités partagent leur parcours, leur analyse du marché et leurs perspectives pour leur industrie. Retrouvez tous les épisodes sur luxuryinsight.com, les réseaux sociaux et toutes les plateformes de streaming. Alors, bon podcast Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Aujourd'hui, nous accueillons un spécialiste du luxe et de la beauté, Joël Palix. Bonjour. Bonjour Olivier, merci de m'accueillir. Euh, Joël, vous, êtes le... vous dirigez votre propre société qui s'appelle Palix Unlimited Oui, c'est effectivement mon activité actuelle. Je me suis lancé il y a trois ans après Fille Unique, qui était ma dernière grande expérience professionnelle comme patron. Oui, oh, aujourd'hui vous êtes un jeune entrepreneur, mais vous avez un parcours de manager et de décideur assez exceptionnel dans la beauté et dans le luxe. On va décrypter tout ça ensemble dans les prochaines dizaines de minutes. Moi, ce qui m'a marqué quand j'ai regardé votre parcours, j'ai vu que les, dé, les débuts de votre, de votre aventure professionnelle, vous ne les avez pas faites euh, au sein du, du luxe ou de la beauté. Vous, vous avez travaillé pour une agence gouvernementale. Est-ce que vous pouvez raconter ça Oui, bah, moi j'ai toujours euh, eu en tête de faire une carrière internationale. Et quand on est un jeune étudiant euh, fraîchement émoulu euh, de l'école supérieure de commerce de Paris, euh, euh, je voulais... Euh, partir à l'international et puis euh, j'avais une obligation de service militaire et euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, faire euh, un service un peu particulier, à la fois service national et contractuel de l'État pendant deux, trois ans euh, à Houston, au Texas. Et et Qu'est-ce que, euh, qu que vous faisiez à Houston Alors, euh, je travaillais pour ce qui s'appelait la DATAR et pour une agence qui s'appelait French Industrial Development Agency. Euh, et en fait, j'allais prospecter euh, les industriels américains pour les convaincre de venir investir dans un pays socialiste qui s'appelait euh, la France. Donc, c'était une mission assez difficile, mais euh, pour un jeune, euh, bah, un jeune cadre comme moi qui démarrait, euh, c'était très excitant. Et puis, je découvrais euh, le, le Midwest américain. Euh, et puis aussi euh, la communauté mexicaine, parce que je vivais à Houston et, et ça, c'était assez sympa. Qu Qu'est-ce qu que vous avez gardé de cette époque-là et combien de temps ça a duré Vous êtes resté après aux États-Unis Alors, ça a duré deux ans et demi. J'étais déjà en position de responsabilité à gérer un bureau, à reporter un patron à New York. Je devais rencontrer des décideurs alors que j'étais bien sûr très jeune. Donc, je pense que ça m'a fait gagner en maturité. Ça m'a... Ça m'a donné probablement un peu d'ambition euh, et puis, euh, puis j'ai appris euh, ce que c'était de convaincre parce que la tâche n'était pas facile. Je ne pouvais pas rester aux États-Unis parce que j'avais un statut de diplomate, donc euh, je n'avais pas de carte verte pour, euh, pour rester là-bas. Et donc, quand je suis rentré euh, en France, je voulais absolument travailler pour euh, une, une belle société française euh, qui serait forte à, à l'export. Et c'est là que vous avez commencé votre aventure dans, dans le luxe et la beauté. Euh, comment vous êtes rentré dans, ce, dans cet univers-là Ça a toujours été un, un univers qui vous intéressait ou ça a été une opportunité à ce moment-là Je pense les deux, beaucoup une opportunité, mais aussi cette idée que hein, je voulais vendre la France et euh, vendre des beaux produits français où euh, on serait reconnu. Et bien sûr, la mode, la beauté, c'était un domaine d'excellence de la France. 
Vous avez, à ce moment-là, ça, ça se passe comment vous, vous cherchez, vous trouvez euh, une, une petite annonce ou vous avez déjà des contacts dans le secteur et, et vous avancez ah, J'ai complètement euh, cherché par annonce et je me rappelle que... Euh, au moment des entretiens, on m'a dit « Bon, monsieur Palix, euh, on va vous prendre, mais vous savez, il y a un gel des embauches, donc on peut faire qu'un CDD. Est-ce que vous êtes d'accord ?» Et euh, je suis parti avec un CDD chez Saint-Laurent, et puis euh, ça s'est transformé, bien sûr, en une belle carrière chez, chez, chez cette belle marque. Donc vous commencez chez Saint-Laurent, là c'est quelle époque euh, Quelle est l'ambiance chez Saint-Laurent quand vous arrivez Alors je suis arrivé en, en 85, euh, Saint-Laurent appartenait encore à un groupe euh, pharmaceutique américain qui s'appelait Squib. Euh, et peu de temps après, euh, Pierre Berger euh, arrive à racheter euh, la, la, la filiale de Squib qui s'appelle Charles de Ritz, qui possédait Saint-Laurent. Et donc, euh, réunit euh, pour la première fois euh, la mode et les parfums, la beauté euh, Saint-Laurent. Donc, changement complet d'ambiance, puisque on, on, à la place d'être une filiale d'un groupe américain, on devenait euh, une... Euh, on peut dire une, une grosse PME euh, française avec un, un leader, bien sûr, très charismatique, qui était, euh, qui était Pierre Berger. Et euh, parmi les personnes qui, euh, bien sûr, ont été mes mentors, euh, euh, lorsque je suis arrivé chez Saint-Laurent, il y avait euh, Chantal Ross, qui est une power woman, qui m'a vraiment appris à être probablement ambitieux, exigeant, euh, mais aussi Pierre Berger, euh, qui, euh, qui a ensuite devenu mon patron quand, quand je suis parti pour, pour Saint-Laurent euh, en Espagne. Comment, euh, quand, quand vous arrivez, vous, votre mission, votre premier, votre premier job, c'est quoi Alors le premier job, c'est chez Saint-Laurent, euh, on m'a mis en charge du travel retail, à l'époque on l'appelait duty free, euh, anglais, euh, qui était une grosse zone export, et donc j'allais euh, visiter les acheteurs euh, des aéroports, des ferries, des compagnies aériennes, pour référencer et suivre euh, l'activité de Saint-Laurent Beauté. Donc j'ai fait ça pendant 2-3 ans, chef de zone export. Ensuite, je me suis occupé, je crois, du Portugal. Et puis, et puis au bout de 3 ans, je voulais faire un MBA. Donc j'ai été frappé à la porte de la DRH et on m'a dit, monsieur Palix, c'est pas trop le style de la maison de payer des MBA. Donc pas de CDI, <rire> pas de MBA. C'était bon, bah, un peu... Oui, c'était une affaire familiale. Mmh. Et donc, euh, bah là, j'ai fait mon premier bold move hein, euh, et, et j'ai dit à Yves Saint-Laurent, bah, je m'en vais, je vais, euh, je vais aller faire mon MBA tout seul. Et donc, euh, bah, j'ai réussi à trouver un organisme de formation et puis faire des économies. Et puis, je suis parti faire l'INSEAD hein, pendant un an à, à Fontainebleau. Euh, très, très belle expérience euh, et, et belles amitiés aussi, parce qu'on rencontre des gens formidables là-bas. C'était important pour vous dans l'évolution de, pa de passer ce cap-là, d'avoir de, de, MBA, d'avoir de, de, le, le tampon du MBA non. non. En fait, euh, c'était plutôt euh, un petit pari que je m'étais fait parce que euh, quand on voulait rentrer comme ça dans des écoles, euh, grandes écoles parisiennes, euh, on, normalement on faisait deux années de prépa et puis moi j'avais réussi en un an. Et donc, j'avais une sorte d'année euh, d'économiser. Je me suis dit, bah, cette année, je la, je, la, je la reprendrai pour finir mes études. C'était un bonus. Voilà, c'était le bonus. Et donc, je me suis dit, allez, euh, fais-le. Et, euh, et les circonstances tout à fait amusantes ont fait que quand je suis sorti de, de l'INSEAD, euh, un chasseur de tête à, à Madrid m'a appelé et m'a dit, une grande maison de luxe cherche son directeur marketing. Euh, 
est-ce que ça pourrait vous intéresser Donc, j'ai été à Madrid. Euh, et puis, de fil en aiguille, euh, au fil des entretiens, le, la direction marketing s'est transformée en une proposition de direction générale qui était pour Saint-Laurent. <rire> retour aux sources. Et, euh, et donc, très jeune, puisque j'avais 30 ans, euh, on m'a donné la responsabilité de, de piloter euh, la marque Saint-Laurent, à la fois mode et, et beauté, euh, en Espagne. Que, quelle est la mission à ce moment-là Qu'est-ce que, qu que représente euh, Saint-Laurent Parce que le, le marché du luxe a quand même beaucoup évolué euh, ces, ces dernières années. Donc, euh, quand, quand vous, vous, vous prenez euh, la, la marque en Espagne à, à ce moment-là, ça représente quoi et quel est, quels sont les challenges alors, ce n'était pas une très grosse filiale. Euh, il y avait un joli business parfum, essentiellement. Un petit peu d'activité mode, quelques licences qui traînaient par-ci, par-là. Il y avait une, une usine euh, qui était là parce qu'il euh, y avait encore des droits de douane pour vendre en Espagne. Donc, il y avait euh, un outil de production. Et dès que j'arrive, je constate qu'il n'est pas aux normes, qu'il nous coûte très cher et de manière un peu, un peu rapide, comme peut-être... Quand on est un peu jeune cadre comme ça, on, on prend des décisions assez, assez hâtives. Mais euh, j'ai annoncé au siège qu'on allait fermer l'usine. Euh, ça a été un peu le branle-bas de combat. Et puis finalement, tout le monde s'est rallié à l'idée de, de fermer cette usine. Donc ça, ça a été une première décision managériale importante. Euh, ensuite, j'ai nettoyé la distribution parce que souvent, dans ces, euh, dans ces pays où en fait, c est, c est, on transformait, on passait d'un agent à une filiale. Donc c'était la création d'une filiale. Euh, donc, il fallait nettoyer. Et, et puis, euh, peut-être une anecdote que j'aimerais bien partager. Euh, Lorsqu'on a fait ce travail, j'ai dit, bon, maintenant, il est, il est temps d'investir dans la marque. Il est temps euh, que la marque ait un vaisseau amiral euh, à Madrid, puisqu'elle n'avait pas de, de belles boutiques. Et, euh, et donc là, j'envoie un fax. À l'époque, on, on était encore dans les fax. Oui. J'envoie un fax à la maison de couture. Et, et je dis, voilà... Euh, euh, mon ami Louis Urvois, qui était le, le patron de l'OEV, euh, m'a indiqué qu'il euh, y avait une boutique qui allait se libérer euh, sur la calle Serrano, qui est la, la, la belle avenue euh, de Madrid. Euh, il faut vite se dépêcher de la prendre. Et, euh, et là, euh, quelques jours plus tard, euh, on m'annonce la venue de Pierre Berger avec son jet privé. Euh, donc moi, je me dépêche d'organiser la limousine, la visite des points de vente du quartier, de faire tous les PNL possibles et imaginables. Euh, et Pierre Berger arrive et euh, on rentre dans la limousine et il me dit « Alors, je suis venu pourquoi ?» Alors, euh, bah, je lui dis « Voilà, monsieur Berger, euh, euh, je voudrais vous proposer que vous investissiez dans un bail euh, euh, pour une, une belle boutique euh, qui va pour la première fois réunir la beauté, les accessoires, la mode. » Euh, et là, il me dit, Monsieur Palix, vous, vous y croyez Et je lui dis, oui, oui, absolument. Et j'ai peut-être résumé en une phrase pourquoi j'y croyais. Et il m'a dit, bah, c'est parfait. On fait quoi aujourd'hui Et donc, euh, bon, ben bah, voilà, on n'a pas été voir les boutiques, on n'a pas été voir euh, le quartier euh, commerçant, on est allé faire les musées. Et j'ai trouvé que c'était un, un acte de management qui était, euh, qui était magnifique et qui m'a beaucoup inspiré. Euh, et je pense que ça fait partie, bien sûr, des mentors. Euh, que j'ai traversé dans ma carrière. Bah, quand vous dites qu'il vous a beaucoup inspiré, notamment par rapport à cette, cette anecdote-là, c'est parce qu'il y a, il y a le, la possibilité, donner la possibilité au Faire confiance. Au mmh. Il était très exigeant. Il oui. savait se séparer de gens quand ça n'allait pas. Attention, mais euh, on, est, on est trop payé pour ne pas prendre des bonnes décisions. Je crois mmh. que c'était ça le, le message. Euh, et je trouve qu'en termes d'esprit de, de management, oui, il y, des, il y a des choses à apprendre là. Alors, en tant que, que jeune manager euh, mis en confiance, euh, qu 
Qu'est-ce que vous avez appris dans ces, dans ces premières années, justement, de, de, de direction euh, quelles, quelles ont été les, les étapes importantes pour vous dans, dans cette période-là À cette époque-là, j'étais plutôt dans une phase d'ambition, de, de résultats, de performance. Euh, et c'est aussi ce qu'on attendait de moi. Euh, c'est à ce moment-là que j'ai aussi commencé à développer plus euh, mon côté esthétique, euh, lorsque je suis revenu à Paris, parce qu'au bout de quelques années, euh, euh, on m'a demandé de, de quitter l'Espagne pour euh, reprendre la, la direction générale France. Euh, J'ai ouvert une, une galerie d'art contemporain euh, euh, qui montrait de la photo, de l'art digital, des choses assez pointues. Et, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à aussi avoir un, un volet plus, plus esthétique et, et de m'intéresser un petit peu à la technologie, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire, à l'époque, ça, ça voulait dire quoi, s'intéresser à la technologie bah, euh, J'ai rencontré des artistes qui faisaient déjà du digital art. Mm -hmm. Et euh, là, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ces sujets-là. Euh, euh, le numérique, euh, bien sûr, euh, on commençait à parler du web qui arrivait. Euh, et comme je pense que je suis assez curieux de nature, euh, euh, voilà, j'aimais bien la tradition du beau, mais j'aimais bien aussi... Euh, euh, les promesses du, du futur. Et, et à quel moment ça vous a tellement intéressé que vous vous êtes dit, il euh, faut que je passe à une étape euh, différente de, de ma carrière bah, Les circonstances euh, ont fait que euh, euh, après dix ans euh, euh, chez Saint-Laurent, euh, en incluant la parenthèse INSEAD, euh, euh, la maison Saint-Laurent a été revendue à Sanofi et, et Sanofi, c'est un gros pharmaceutique avec des, des, des objectifs très différents, euh, des pratiques business qui n'étaient pas celles d'avant. Et, et moi, j'ai une éthique professionnelle très, très forte. J'aime pas faire des choses que je trouve pas correctes pour une marque. Et donc, j'ai préféré partir. Euh, et, et là, les circonstances ont, ont fait qu'on m'a appelé pour, pour un job qui était complètement atypique, qui était patron du développement des trois Suisses. Euh, et donc, il fallait diriger un studio numérique, il fallait lancer le web et le e-commerce, il ouais, fallait s'occuper de catalogues spécialisés. Rien à voir avec la maison de luxe, en rien fait. Rien à voir avec la maison de luxe, mais l'idée, c'était on a besoin d'un homme de marque qui vient de l'extérieur, qui n'est pas dans le métier du catalogue, pour justement penser différemment trois Suisses. Il y avait un... Il y avait deux patrons très inspirants, Emmanuel André et Daniel Richard, qui étaient des personnalités aussi. Et voilà, ils voulaient quelqu'un qui ne soit pas du serail. Mm -hmm. Et moi, ça m'allait bien. On était déjà dans la période où les, les VA10 devaient se transformer On était au tout début. La menace n'était pas encore là. Il commençait à y avoir plutôt la menace des ARA. Mm -hmm. Et des, euh, des, 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 des H&M, des, des, voilà, toutes ces enseignes très intégrées qui accéléraient le rythme de la mode. Et donc, les gros catalogues devenaient euh, un petit peu obsolètes à cause de ça. Euh, et donc, justement, on m'a demandé de trouver des solutions euh, pour accélérer la production du catalogue papier. Donc, on a monté ce qu'on a appelé la cité numérique. 
euh, qui était une sorte de mise en chaîne de euh, la production du catalogue pour pouvoir ajuster au dernier moment les prix, euh, notamment. Mmh. Et puis, on, 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 on m'a mis comme mission d'initier l'activité e-commerce. Oui. Euh, ça voulait dire quoi, initier ah, les activités C'était euh, exploratoire. On ne pouvait pas le faire de manière intégrée avec le gros catalogue parce que c'était beaucoup trop compliqué. Donc, on a commencé à faire une activité parallèle qui s'appuyait sur des stocks euh, du gros catalogue pour faire du e-commerce. Et puis, expérimenter. Euh, on était un peu un, un laboratoire, en fait, pour, pour le groupe 3 Suisses. Euh, donc, je me rappelle, parmi les aventures amusantes, on a fait le catalogue et j'ai réussi à négocier, je ne sais plus comment, euh, on a fait le catalogue des produits dérivés de la Coupe du Monde 98, avec un site de vente e-commerce mondial. D'accord. Euh, ce qui était quand même euh, extraordinaire pour l'époque. Euh, donc, voilà, quelques, quelques initiatives. Il y avait le Club des Créateurs de Beauté, qui était une joint venture euh, entre les trois Suisses et L'Oréal. Donc, j'avais de quoi m'occuper. Euh, mais en même temps, c'est vrai que c'était difficile de, de faire bouger. Euh, à l'époque, c'était un énorme navire. Un, un gros avait... navire, un peu traditionnel quand même, mmh. comme, comme trois Suisses. Et euh, je ne sais pas, dès que j'ai pu, mais assez vite, euh, j'ai eu l'opportunité de, de faire quelque chose d'entrepreneurial cette fois-ci, vraiment, euh, et de créer une start-up. C'était quelque chose que vous aviez dans la tête ou c'était euh, plutôt l'enchaînement le, de vos expériences qui, qui vous a mené à ça Bon, je pense que j'ai beaucoup de curiosité de nature, euh, je n'ai pas peur du risque, euh, j'aime toujours apprendre. Euh, donc euh, euh, oui, être entrepreneur, c'était euh, intéressant. J'avais pris l'option création d'entreprise, je crois, dans mon école de commerce. Donc ouais. je vais avoir ça en moi. Et puis, euh, devenant un des pionniers du commerce électronique en France... Euh, naturellement, les opportunités sont arrivées. Il y avait des capitaux risqueurs qui euh, s'intéressaient à ce que je faisais. Et, euh, et donc, on a, euh, avec mon frère Christian, euh, euh, lancé une start-up qui s'appelait Clust.com. Et qui faisait quoi Alors, c'était du social commerce avant l'heure. Un peu trop tôt, je pense. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire, ben, on pouvait se regrouper pour euh, acheter moins cher mais on pouvait même se regrouper pour euh, commander ou créer des produits qui n'existaient pas. Donc, euh, c'était très, euh, très Donc révolutionnaire. de la précommande, en fait. Comment de, Quasiment de la précommande qui est aujourd'hui très développée. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, très développée. Euh, voilà. Donc, c'était un peu du groupon euh, mmh. avant l'heure. Euh, bon, en, à l'époque, tout le monde essayait des nouveaux modèles. Les capitaux risqueurs vous incitaient à partir sur des modèles un peu innovants. Euh, je pense que hein, ceux qui ont fait un bon site de e-commerce de base ont peut-être plus réussi que, que Clust. Mais en tout cas, on s'est fait remarquer. Et puis, ça a été une très belle aventure. Et, euh, et ça m'a, je dirais, entre trois Suisses et, et Clust, j'ai vraiment appris ce qu'était la relation client, le CRM, la data euh, et la technologie. D'accord. Et ça, ça, ça a duré combien de temps en tout, sept euh, ans, la période mmh. 3 Suisses et Clust. D'accord. Et, et, et Clust, à, à quel moment ça, ça s'est terminé euh, qu est -ce qui est, Quelle expérience vous avez eue sur la, sur la fin de vie de la, la start-up bah En fait, euh, on était poussé par les capitaux risqueurs à internationaliser assez vite parce que, euh, soi-disant, euh, pour intéresser des, des capitaux ultérieurs, il fallait déjà montrer que euh, le business marchait pas simplement en France. Donc, euh, à un moment, on a été à court de liquidité. Euh, donc, éclatement de la bulle, on n'est pas très éloigné de ce qui se passe en ce moment euh, pour, euh, pour des startups qui sont, par exemple, dans le Web3. Oui. Euh, et euh, j'ai vécu ça. Et euh, je sais qu'il y a toujours un, un hiver. Et puis, derrière l'hiver, il y a le printemps qui renaît. 
Oui, au, au moins vous avez la, la vision de long terme là, vous, vous savez que ce, cette période de, de chute d'injection de, de capitaux, elle n'est elle pas, pas infinie, elle, ça va revenir. Oui, mmh. oui, ce sont des cycles, ça oblige les, les entrepreneurs à, à se remettre en cause, à, à rester bootstrapé, euh, à revenir à des modèles plus de, de rentabilité que de croissance. Euh, je pense que c'est un nettoyage assez sain en fait. Euh, c'est comme faire un bon jeûne. Oui. <rire> Moi, je suis adepte du jeûne de temps en temps et je trouve que c'est une bonne manière de, de penser sa vie, de, de temps en temps faire des, des ruptures hein, pour se remettre en cause. Et puis ensuite, on repart plus frais, plus léger. Vous repartez plus frais et vous repartez euh, vers la beauté Alors, naturellement, après une aventure comme ça... Euh, 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 il fallait que je me, je me refasse euh, euh, un peu les poches, oui. <rire> comme on dit. Et, euh, et, et j'avais cette expérience beauté qui était quand même assez confirmée. Et puis, euh, une, une, une compréhension du CRM. Et, euh, et c'est le groupe Clarins qui, euh, qui, qui m'a demandé de les rejoindre pour diriger Thierry Mugler. Euh, au départ, c'était uniquement Thierry Mugler et la partie parfum, euh, parce que Thierry Mugler, c'était une marque atypique avec euh, ce qu'ils appelaient le cercle, qui était un, une communauté d'acheteurs des parfums Mugler. En fait, la marque Mugler n'avait pas été lancée à coup de publicité euh, et de campagne télé. Elle s'était vraiment construite euh, euh, par, un peu par le bouche à oreille et beaucoup euh, par la communication client. Oui. Et donc, euh, j'avais euh, plus que beaucoup de gens dans la beauté, euh, cette connaissance de, du CRM. Euh, et, euh, et donc là, j'ai rencontré une autre mentor dans ma vie professionnelle, qui a été euh, Vera Struby, qui était la fondatrice en fait, euh, des parfums Mugler, euh, qui avait créé en, en 92 euh, Angel. En, en quoi elle, est, elle a été mentor pour vous Alors, elle, elle m'a appris vraiment d'autres valeurs, euh, euh, la générosité, euh, aimer les gens, euh, euh, voilà, euh, c'était une personnalité très différente des, 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 des mentors précédentes. Euh, vous savez, vous obtenez parfois beaucoup plus en creux qu'en en, 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 en voulant à tout prix et... Euh, oui, j'ai appris la patience, la durée, prendre le temps de faire des belles choses. Euh, et puis, euh, cette idée que ce qu'on qu donne, on le reçoit ensuite. Euh, et donc, euh, ce daily love, euh, bah après, je l'ai beaucoup appliqué dans, dans, dans le reste de ma vie et dans ma vie professionnelle aussi. Et, euh, et c'est aussi important que l'ambition. Comment ça se passe chez Clarins euh, Vous revenez... Vous... Sortez d'une aventure entrepreneuriale euh, et là, vous rejoignez un, un groupe familial. Euh, Ce n'est pas tout à fait le même cadre, ce n'est pas tout à fait le même rythme. Qu comment vous, vous retrouvez des, vos marques euh, de, de, de dirigeants Alors, Mugler, c'était euh, une PME. Hein. On faisait, je ne sais pas, 100 millions, 100 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Donc, mmh. euh, ça restait une petite équipe. L'activité parfum avait toujours été assez périphérique. Euh, chez Clarins, c'était d'ailleurs une société à part. Euh, Vera Struby avait euh, un, un management très familial, euh, un, peu, un peu matriarcal, on pourrait dire. 
Et ce qu'elle m'a demandé, c'est de justement commencer à changer la culture de Thierry Mugler, parce qu'il y avait des ambitions plus fortes et il fallait euh, qu'elle puisse peut-être se détacher de personnes qui l'avaient accompagnée au début. Et donc, j'étais là pour, euh, pour professionnaliser, on peut dire, euh, et pour... Euh, pour construire une affaire de parfum qui soit, euh, qui soit beaucoup plus forte. Et alors, avec succès <rire> Oui, ben, ça a été dix ans euh, magnifique. Oui. Au bout de quelques années, Vera Struby m'a donné euh, complètement les commandes. Elle est partie à la retraite. Et, euh, et aussi, le groupe Clarins, à un moment, euh, euh, a décidé de réunir toutes ses activités parfums sous une seule société euh, qui s'appelait Clarins Fragrance Group. Et, euh, et j'en suis devenu le président. Et euh, bah pendant ces dix ans, on a, on a eu une très belle trajectoire euh, de croissance, de rentabilité. Euh, on a lancé un deuxième parfum aux côtés d'Angel qui s'appelle Alien, euh, qui a eu un immense succès. Donc ça, c'était une très belle création. Euh, et euh, dans le parfum, ce n'est pas toujours facile de réussir un deuxième après un grand, grand parfum. Donc on a, on a, on a réussi ça. On a eu aussi des... Des échecs hein, mmh. dans la vie des marques de parfums. Justement, j'aimerais que vous, vous partagiez ça. Qu'est-ce qui fait la, la réussite d'un parfum, finalement Parce que forcément, si, si on lance un parfum, c'est qu'on y croit. Donc, qu'est-ce qui fait sa réussite à quel, à quel moment le consommateur, le, le, le grand public, adhère à ce que vous proposez Alors, quand on, quand on écoute les professionnels des grandes marques classiques... Euh, euh, il dit souvent que les, les, les trois premiers mois sont décisifs, c'est-à-dire qu'il faut faire euh, une énorme campagne, euh, faire beaucoup de bruit, euh, euh, aller chercher une très grande célébrité qui va incarner le parfum, euh, euh, faire beaucoup de tests pour que euh, le produit euh, plaise à un maximum de gens. Euh, nous, nous, chez Mugler en particulier... Euh, d'une part parce qu'on était avec un actionnaire, euh, la famille Courtin, qui est prudente et euh, euh, qui est plus dans une culture du soin, où c'est un travail de longue haleine de construire une marque. Euh, et puis d'autre part, parce que Mugler, c'est très atypique. Euh, donc, on ne cherche pas du tout à plaire à tout le monde. Euh, on, on, on lançait des parfums euh, rarement et de manière très... Euh, euh, lente, on, on disait en, en anglais « slow burner okay. ». Donc, euh, quand on a lancé Eliane, on, a, on, a, on, on s'est donné les moyens de nos ambitions, mais on, on y est allé progressivement parce qu'on euh, savait qu'avec un nom comme Eliane, euh, ce n'est pas évident de tout de suite toucher un grand nombre de clientes. Et donc, le succès s'est fait sur 2-3 ans. Euh, mais à la longue, Eliane est arrivé à un chiffre d'affaires qui était proche de celui d'Angel. Donc, euh, c'était une vraie, vraie belle réussite. Euh, et on l'a fait à la Mugler, c'est-à-dire avec euh, un très beau flacon, euh, des, 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 des jus de, de grande qualité. Euh, euh, voilà. Euh, un, un bel accord, comme on dit, mm -hmm. euh, pour, pour ce parfum. Euh, et puis, euh, bon, il y avait bien sûr les belles créations, mais il y avait aussi tout un travail d'organisation, de rationalisation, parce qu'on a créé cette division parfum pour qu'elle gagne, gagne plus d'argent, qu'on mette en commun cette nombre d'équipes commerciales, euh, qu'on gagne en autonomie encore plus vis-à-vis -vis de Clarins pour, pour être performant sur les marchés mondiaux, parce que le parfum et le soin, ce sont quand même des métiers un petit peu différents. 
Donc oui, structurer tout ça et, euh, et pouvoir toucher euh, plus largement et de manière plus ciblée la clientèle. Oui, on était quand même une division très rentable pour Clarin. Oui. C'était un des objectifs. Alors, il y a quand même eu euh, une autre histoire en parallèle. <rire> C'est euh, la mode. Euh, parce que euh, euh, Clarin s'avait racheté... Euh, à la, à la fin des années 90, euh, la mode Mugler, oui. pour avoir une complète maîtrise sur euh, la marque. Euh, mais euh, au début des années 2000, la mode est devenue très déstructurée. Euh, et puis, il y a eu plein de, plein de nouvelles marques euh, et de nouveaux créateurs euh, très en vue. Et, euh, et Mugler, ça ne parlait plus. Euh, donc, il a fallu fermer. Euh, C'est arrivé euh, peu de temps après mon arrivée. Je crois que c'était en 2003. Euh, il a fallu fermer la mode Mugler. Euh, et en termes d'image, ça faut, le, faut quand même le gérer. Ça, faut alors, quand, faut quand même le, le faire passer, le faire comprendre. Oui, je dirais que les gens s'en sont pas trop rendus compte parce que ça faisait déjà quelques années qu'on parlait moins de Mugler. Mais moi, en tant que dirigeant de, de la marque, notamment côté parfum, je m'inquiétais que les jeunes euh, à la longue ne connaissent pas Mugler. Oui. Et est-ce qu'on peut vendre du parfum euh, à des gens qui ne connaissent pas même le nom de la marque C'est quand même un sujet. Euh, mais mes actionnaires, donc euh, la famille Courtin, euh, avait clairement mis euh, le haut là euh, en disant bon, « on a suffisamment perdu d'argent dans la mode, mmh. on se concentre sur les parfums euh, ». Il y avait aussi euh, la personnalité de, de M. Mugler qui, euh, heureusement, était passionné de parfum et donc euh, a toujours été très impliqué dans la création d'Angel, dans la création d'Alien et de tous nos parfums, euh, mais qui ne voulait plus entendre parler de mode. Euh, donc, euh, exercice d'équilibriste, euh, comment reparler de la marque euh, sans créateur, euh, sans argent <rire> euh, Et là, il y a eu une succession d'événements qui sont arrivés... Euh, et moi, je crois toujours euh, à tous ces signaux faibles et il faut écouter les énergies. Hein. Euh, donc, en 2008, euh, euh, il y a eu une très belle exposition euh, euh, au Met, au Costume Institute du Met, euh, Super Heroes Fashion and Fantasy. Euh, je connaissais Andrew Bolton, le, le commissaire, et, et donc... Euh, j'ai beaucoup poussé pour que euh, Mugler soit bien représenté pendant cette, cette exposition. Il l'était et, et c'était légitime parce que qui mieux que M. Mugler pouvait incarner cette mode des super-héros. Oui. Euh, et Beyoncé euh, visite euh, l'exposition euh, et on entre en contact avec son agent euh, et on lui propose. Et je me dis, euh, si on ne peut pas faire de mode, on peut au moins faire des costumes. Euh, et donc, j'en parle à Thierry Mugler, qui trouve ça intéressant. On loue de suite euh, au même étage au Meurice et on organise la rencontre entre Beyoncé et Thierry Mugler. Euh, et ça a débouché sur euh, Thierry euh, faisant euh, plus de 50 costumes pour euh, euh, le fash, le, ça s'appelait euh, I Am Fierce, je crois, le, oui. le, le tour, en 2009. Euh, et on commence à reparler de Mugler, parce que tout d'un coup, euh, Beyoncé, qui quand même était, euh, mmh. était une star qui parlait aux jeunes, euh, faisait appel à... Un, Excusez-moi, un vieux designer un, comme un, Thierry un Mugler. Designer était, un designer qui n'était pas forcément... Euh, voilà, c'était inattendu. Bon. Mmh. Euh, et puis moi, je creuse un petit peu le sujet et puis j'arrive à convaincre euh, 
euh, comme on, on avait bien réussi dans le parfum, j'arrive à convaincre euh, euh, le groupe Clarins de remettre quelques billes euh, dans la mode en disant il faut au moins qu'on ait une activité de mode sinon qui va vraiment faire un business, du moins qui va pouvoir faire parler de la marque. Racontez-moi à quel point c'est important cette activité mode, parce qu'on le voit aujourd'hui avec beaucoup d'éléments, que ce soit sur la maroquinerie ou sur, la, ou, ou sur la, toujours la, la beauté. La, la mode est toujours là, porte, porte un propos pour les, les différentes catégories de produits. C'était mon avis, c'est-à-dire que durablement, euh, c'est compliqué pour une marque de parfum euh, d'exister dans le vide. Mmh. Alors, dans le cas de Mugler, il n'y a pas le vide parce qu'il y a un tel univers imaginaire que ça peut nourrir la marque pendant, pendant des années. Mais euh, je pensais à des futurs parfums, je, je, je pensais à des futures générations. Euh, je trouvais que... Hein, avoir quand même une, une activité, même, même d'image, même de communication, ça, ça soutenait la marque. Mmh. Et, et donc, avec des moyens limités, on a réussi à relancer la mode Mugler. Ça a été les premiers pas. Et bon, c'est toujours pareil. Hein, c'est hein, remettre la, la roue en marche, c'est toujours le plus difficile. Mmh. Euh, donc, on a fait appel à un styliste qui s'appelait Nicolas Formichetti. Et puis, euh, je crois que c'était en 2010... Euh, euh, on a fait un nouveau défilé pour, pour Mugler et Nicolas Formichetti a fait venir Lady Gaga qui oui. a défilé pour Mugler, qui a fait la bande-annonce du défilé euh, et puis on a relancé la marque comme ça. Ça faisait du bruit, ça faisait pas beaucoup de ventes, mais, <rire> mais au, moins, au moins on en parlait. Et puis bah, ce que je me dis, c'est que ça a été euh, voilà, premier... Premier, premier pas pour euh, reparler de Mugler. Et aujourd'hui, euh, dix ans plus tard, et avec d'autres designers euh, très talentueux, euh, 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 on parle de Mugler comme une marque très contemporaine. Euh, elle est, elle depuis, signe avec H&M. Depuis euh, trois saisons, c'est redevenu une marque il, euh, contemporaine. Il a fallu plusieurs coups, et ça, c'est assez classique hein, pour qu'une marque renaisse. Mais euh, il a peut-être aussi fallu... Et, et bien sûr, je pense à lui, euh, le décès de, de, de Thierry Mugler euh, pour aussi libérer euh, l'expression de la marque en mode. Parce que ce n'était pas facile de relancer la mode Mugler tant que Manfred, puisqu'il mmh. s'appelait comme ça à l'époque, oui. était, était vivant. Donc euh, bon, voilà, tout un travail un peu, un peu d'équilibriste. Mais bon, ça s'est terminé aussi par cette magnifique exposition euh, au Musée des Arts Décoratifs euh, qui montre ce qu'a apporté Thierry Mugler dans l'histoire de la mode, qui est remarquable. C'est sûr que c'était une superbe, une superbe exposition. Euh, vous, euh, votre aventure Clarins, ça dure une dizaine d'années aussi. Euh, C'est un peu votre, <rire> votre chiffre clé, en tout cas sur le début de votre carrière. Euh, après, vous re, vous reconnectez avec, euh, avec l'e-commerce euh, c'est un peu presque inattendu parce que vous ne rejoignez pas un très gros groupe. Non, c'est plutôt un, un disrupteur à l'époque que, que vous rejoignez. Oui, ben je suis... Euh, moi, je n'aime pas trop ma zone de confort. Euh, et j'ai toujours pensé que c'est en ayant euh, des expériences diverses qu'en fait, on optimise ses chances et ses, ses opportunités de vie. Euh, donc, l'audace, finalement, c'est une forme de sécurité. Euh, et, et là, j'avais euh, à nouveau un peu d'appétit entrepreneurial. Ça faisait maintenant dix ans que j'étais chez, chez Clarins. 
Et, et j'avais entendu parler de cette plateforme euh, un peu émergente qui s'appelait Fil Unique. Euh, et à ce moment-là, il y a un fonds d'investissement qui s'y intéressait. Donc, euh, rencontre euh, entre toutes les parties. Et euh, ben voilà, je me propose pour, pour aller diriger euh, cette société et la faire grandir. Parce que, bien évidemment, elle était... Elle était Petite pour moi, mais je savais qu'on pouvait la faire grandir très vite. Mais pour la faire grandir, il fallait connaître le e-commerce et connaître la beauté et les décideurs de la beauté. Pour, pour rappeler, c'était une plateforme d'e-commerce e euh, pour, pour les marques de beauté C'est ça, c'était une plateforme dédiée à la vente en ligne de produits de beauté. Euh, qui avait été créé quelques années auparavant euh, par des fondateurs qui ne connaissaient pas la beauté, qui n'avaient pas leurs entrées auprès des marques. Et donc, elle... Elle, elle grandissait, mais elle avait du mal à, à devenir une vraie plateforme qui pourrait rivaliser avec Boots euh, ou, euh, ou Superdrug en Angleterre. Mm -hmm. euh, mais il y avait un fonds d'investissement qui y croyait. Et, euh, et bien sûr, moi, j'avais beaucoup des qualifications nécessaires pour, pour faire grandir cette plateforme. Et donc, on a fait, euh, on a fait plusieurs choses. On a, on a d'abord je dirais, transformer une enseigne en marque, parce que moi, je suis un homme de marque, donc euh, je ne me contente pas d'un site de vente. Il faut qu'il y ait euh, une identité, il faut qu'il y ait des services associés, il faut qu'il y ait euh, une sorte de personnalité de ce qu'était fil unique. Donc, on a beaucoup travaillé, notamment sur la dimension service client, sur l'échantillonnage, sur la livraison, euh, sur l'esthétique aussi du site. Euh... C'est intéressant parce que euh, aujourd'hui, c'est presque... Une... Pour toutes les, les jeunes plateformes qui se créent, c'est créer leur marque en tant que plateforme. À l'époque, ce n'était pas forcément le cas. Oui, parce qu'à l'époque, c'était d'abord un retailer un peu discount, donc voilà. il n'avait pas vraiment cette idée de marque. Et puis, il faut avoir baigné pendant des années dans, <rire> dans le monde des marques pour, pour se dire « oui, c'est important de faire ça ». Parce que dans le e-commerce, tout est important. La marque, mais aussi un bon entrepôt, les bons prix, les bons assortiments. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, mmh. beaucoup de retailers oublie la dimension marque, mais moi, je ne pouvais pas l'oublier. Euh, donc, euh, un gros travail sur la marque et sur les services, un gros travail d'assortiment. Donc là, j'ai pris mon bâton de pèlerin. Et euh, tout à l'heure, je vous parlais de, de générosité. Euh, euh, C'est parce que bah, je pense que j'ai toujours été loyal et, et professionnel dans mes relations avec mes collègues et mes concurrents pendant, que euh, pendant mes années de beauté, que j'ai pu aller les voir et, et qu'ils m'ont fait confiance pour distribuer des marques prestigieuses comme Chanel ou Hermès ou Tom Ford euh, sur, sur Fil Unique. Et puis, je n'oubliais pas euh, l'international parce que je crois qu'une hein, affaire, elle est toujours euh, plus forte quand euh, elle a des, des antennes euh, dans d'autres endroits. Et je savais que la Chine, c'était là que le e-commerce euh, de la beauté et le e-commerce en général était le plus innovant, que hein, ce qui se passait en Chine allait arriver plus tard en Europe. Et donc, euh, on a ouvert une antenne euh, en Chine pour fil unique qui a fait euh, jusqu'à 20% du, du chiffre d'affaires de la société. Donc, c'est intéressant. Euh, on a même essayé de se développer en France. C'était peut-être un peu audacieux. Euh, on a racheté un site qui s'appelait The Beautist. Mmh. Euh, mais bon, on a quand même constitué comme ça une, une jolie plateforme euh, qui, euh, ben, euh, in fine, a été vendue à, à Sephora, comme Clarins Fragrance Group, d'ailleurs. Oui. Ensuite, c'était vendu à, à L'Oréal. Donc, euh, mon expérience est jalonnée de sociétés qui ont été revendues, euh, puisque Saint-Laurent, ensuite, est terminé chez L'Oréal également. 
Sur le, sur le fait de travailler avec euh, l'e-commerce, vous le disiez, vous parliez d'innovation qui est venue de Chine, mais pas seulement. Euh, quelle est l'importance de l'innovation Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous, vous voyez sur l'innovation, sur euh, la, la, la complémentarité entre euh, innovation et, et développement e-commerce Alors, le retail, déjà, c'est beaucoup plus fast-paced que, euh, que les marques. Il faut se remettre en cause tout le temps. La concurrence est toujours là. Euh, le comportement client change rapidement. Et donc, euh, c'est, je pense, une des chances, quand vous êtes un pure player comme, euh, comme fil unique, de pouvoir prendre des technologies, s'adapter, modifier le site. Et typiquement, en Chine, on, on, on se remettait en cause tout le temps parce que euh, le comportement du, du client changeait encore plus vite. Donc, je pense que euh, j'ai appris, euh, appris tout ce qui était... Euh, euh, oui... Euh, scanner les technologies et, et retenir celles qui sont les plus pertinentes euh, pour coller aux besoins du, euh, du client. Comment vous étiez organisé Vous aviez une personne, deux personnes qui, qui étaient chargées d'une veille. Euh, que, comment on, on scanne justement cette, cette, cette innovation Quand on est pure player, on est tous on board pour regarder ce qui se passe. C'est vraiment... Euh, ça peut être la direction marketing, ça peut être la direction client, c'est même les achats, c'est bien sûr l'IT, euh, direction technique, direction générale. Moi, je, je rencontrais régulièrement des fournisseurs de solutions. Euh, on, a, on a pris Miracle euh, pour faire une marketplace. On a pris Canton Square pour mieux analyser euh, le site. Euh, on a pris des solutions euh, banque, de banque, de traitement bancaire, Klarna. Enfin, on, en permanence, on allait choisir des outils euh, parce que l'idée n'est pas de faire tout, tout, tout soi-même. Euh, euh, donc oui, on, on devient en fait... Euh, on, on apprend à être à l'aise avec la tech. Mmh. Alors, quand on vient du luxe et de la beauté, souvent, on est, on est un peu prudent. Et pour une bonne raison, parce que quand on dirige des marques, il ne faut pas non plus sauter forcément sur la dernière innovation. Il y a, il y a un travail de, de fond quand on est une marque qui nécessite un peu de prudence et de faire des choix un petit peu plus pondérés. Quand on est un retailer... On n'a pas les moyens de ça, il faut, il faut aller vite, il faut coller aux besoins du client. Et vous, de votre expérience, euh, parce qu'actuellement, en tant qu'observateur, on voit qu'il y a énormément de tests, euh, que ce soit... Alors, aujourd'hui, il y a de l'omnicanalité euh, qui, qui est de plus en plus développée, mais euh, il y a énormément de tests de, de la part des enseignes, de la part des, euh, des pure players, euh, sur euh, du service, euh, sur euh, des, des solutions, effectivement, euh, en, bac, euh, en bac au niveau, euh, au, au niveau de, leur, de leur développement. Euh, vous, 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 que, comment vous gérez le, les, les priorités Alors, euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, les, les marques euh, doivent euh, se penser à la fois comme des créateurs de produits. Et là, il faut, euh, il faut beaucoup de veille. Il faut être à la pointe en termes de formules, d'innovation. On sait que la beauté est en train d'aller vers la, vers la santé, la science. Mmh. Euh, c'est beaucoup plus holistique, on parle de longévité, donc euh, il y a tout un travail de recherche et de veille à faire euh, pour euh, euh, rester performant en produit. Ça, c'est le premier chantier. Le deuxième chantier, c'est les contenus. Euh, moi, je dis toujours, euh, aujourd'hui, à une marque, euh, vous êtes un, un producteur de produits autant qu'un conteur d'histoire. Euh, donc, il faut énormément organiser euh, et investir dans la production de contenu parce que euh, c'est ça qui aussi fait, fait vendre, euh, c'est ça qui intéresse les clients. Donc, euh, euh, tout ce qui est immersion dans des histoires, vidéos, peut-être euh, demain, euh, des environnements encore plus immersifs, ça, c'est vraiment un, un gros chantier. Euh, et puis, le troisième, qui est un peu mon dada, c'est la data. 
euh, forcément, avec mon, mon parcours, euh, j'ai énormément travaillé à partir de la data. Euh, quand on est un retailer, la data, c'est quand même le nerf de la guerre. Et je pense que ça va le devenir pour les marques. Euh, de comprendre le comportement du client, les touch points, euh, euh, savoir personnaliser euh, le euh, voyage consommateur oui. sur un site. Euh, Quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'on n'est qu'au début de, du traitement de la data et de, de l'optimisation de celle-ci. Oui, je pense qu'on n'est qu'au début, mais euh, si j'ai un pronostic à faire... Euh, la beauté va devoir accélérer parce que, euh, un peu comme ce qui se passe en ce moment où la fast fashion euh, est très critiquée euh, et impacte la mode parce que, euh, gros problème de sustainability, euh, la beauté, il euh, euh, y a une sorte d'éléphant dans la, dans la pièce là, qui arrive. Oui. Euh, la beauté doit intégrer le fait que... Euh, euh, il y a énormément de gaspillage. Euh, et ce gaspillage, c'est lié au fait que beaucoup de consommateurs sont incités à acheter des produits, euh, soit à coup de promotion, soit par impulsion, et surtout par mauvais conseils. Il euh, y, y, y a beaucoup de consommateurs qui décrivent la beauté comme une jungle, euh, où il est difficile de trouver le bon produit qui vous correspond. Et donc, les produits dorment dans les, dans les salles de bain et ne sont pas consommés. Et, et ça, c'est un vrai sujet de, euh, bah de SG, de, de, de sustainability, euh, euh, que les marques vont devoir gérer. Et la seule manière de résoudre cela, euh, c'est d'utiliser la data et les AI euh, pour... Euh, conseiller au consommateur le bon produit qui lui correspond. Vous voyez que l'intelligence artificielle va venir en soutien de tout ça Oui, mmh. absolument. On ça parle sera, beaucoup de l'intelligence artificielle sera, là, ces dernières semaines. Mais... C'est ça. Mmh. Donc, il faut coupler euh, des, da des datas qui sont objectifs du consommateur, pas des datas déclarées, mais des datas objectives. Donc, il va y avoir des outils de mesure objectifs euh, comme une montre connectée, ça mmh. vous donne un certain d'informations objectives. Il y aura des outils pour euh, vraiment mesurer... Euh, la qualité de la peau, notamment, ou du cheveu. Euh, bien comprendre les comportements d'achat des consommateurs et à partir de là, euh, recommander euh, des produits qui, objectivement, correspondent aux euh, au consommateurs. Ça, c'est euh, dans la relation consommateur. Et puis après, euh, quelque chose que je crois Insights euh, euh, fait très bien ici, mm -hmm. c'est aussi euh, fournir un maximum de données aux marques pour que les lancements produits soient pertinents. Parce qu'on le sait, un des autres gaspillages, c'est qu'il y a beaucoup d'échecs dans les lancements produits. Euh, et ça, c'est aussi un, un sujet pour, pour le respect de la planète. Ça, vous le voyez arriver, euh, effectivement, dans le, dans le textile. On voit que le, la consommation textile et, et les volumes textiles euh, mis sur le marché... Euh font peur et euh, alertent euh, de plus en plus de consommateurs. Vous le voyez arriver sur la, la partie beauté Je pense que c'est d'abord la mode qui est concernée, mais mmh. je, je prévois qu'à 5 ans, euh, euh, les marques vont devoir euh, et vont être questionnées sur euh, la qualité de leur lancement et la qualité du conseil prodigué. Euh, il faut qu'on qu aille vers une consommation plus responsable. Ça n'empêchera pas que la beauté puisse rester tactile et euh, qu'on puisse se faire des petits plaisirs, mais euh, il faudra qu'une partie, en tout cas, de cette consommation soit plus responsable. 
je pense aussi qu'on va vers une beauté plus personnalisée. Mmh. Donc, il va y avoir des solutions qui vont permettre de mieux coller aux besoins spécifiques des consommateurs. Euh, donc, donc ça, ça, ça veut dire aussi... Bah, voilà. C'est déjà un, un marché assez éclaté en termes de nombre de marques, mais ça veut dire encore de, plus de spécialisation dans, le, dans les marques ou, ou des marques existantes qui devront se positionner comme aujourd'hui des, des marques de mode sont obligées d'avoir un discours plus précis En fait, on a vu depuis 10-15 ans l'émergence des indie brands oui. euh, qui, euh, d'ailleurs... Euh euh, ont beaucoup fait partie des assortiments des pure players puisque c'était les premiers à les distribuer et euh, les indie brands répondaient à des besoins euh, plus, euh, plus segmentants, plus segmentés euh, euh, vous me demandiez ce que je faisais maintenant mm -hmm. bon, parmi les, les, les activités que j'ai je suis euh, non exec euh, donc au bord de, de, de plusieurs marques indépendantes euh, l'une d'entre elles c'est Secret de Loli qui est une marque euh, dont on parle beaucoup euh, lancée par euh, Kelly qui est une, une, une black power entrepreneur euh, extraordinaire et, et elle a repéré euh, que euh, les grands groupes euh, avaient négligé euh, les cheveux euh, texturés, euh, frisés, crépus, et, euh, et elle a créé une marque qui répond, euh, répond à, ces, à ces besoins. Et ce sont vraiment des besoins qui n'étaient pas euh, adressés par les... Ils étaient très mal adressés. Euh, Est-ce que c'est parce que le management de ces marques n'était pas assez inclusif mm -hmm. Est-ce que c'est parce que... Euh, euh, il n'y avait pas assez de données euh, qui, euh, qui, qui montraient ce potentiel. Donc euh, aujourd'hui, euh, c'est pour ça que je parle de data, euh, il faut objectiver euh, les besoins. Euh, et à partir de là, je pense qu'on aura des, des taux d'échec plus, plus faibles dans les lancements de produits de beauté. Vous me disiez, euh, vous, vous êtes euh, au conseil d'administration de cinq ou six euh, startups aujourd'hui. Je ne sais pas si derrière ce sont toutes des startups, mais euh, parce qu'elles <rire> ont peut-être différentes tailles. Euh, mais justement, les, les, aujourd'hui, c'est les enjeux de ces, de ces sociétés-là. Vous leur, vous leur dites quoi Vous leur dites de se focaliser sur certains marchés vous leur, euh, vous leur donnez quel conseil Alors moi, je... J'apporte des conseils stratégiques et financiers, en fait, à, à, à des sociétés, mais aussi à des, à des fonds d'investissement euh, dans ce secteur de la beauté et de la wellness. Euh, quand il s'agit de conseiller des entrepreneurs, euh, euh, moi, j'aime bien euh, leur dire qu'il faut planter quelques drapeaux. Il euh, ne faut pas rester que français, mais il ne faut pas non plus chercher à être forcément global tout de suite. C'est compliqué de réussir à l'international, donc euh, il faut y aller marché par marché. Euh, de même, il ne faut pas forcément euh, avoir une inflation de nouveaux produits. Il faut avoir quelques bons EU products. Il faut avoir les bonnes marges. Euh, donc, il y a quelques règles comme ça euh, dans la beauté qui, euh, qui sont souvent gagnantes. Euh, et puis, euh, il faut aussi bien piloter le cash et... Euh, et, et c'est là où les levées de fonds euh, et parfois les sessions, quand on arrive à un stade où peut-être que la croissance sera mieux assurée par un, un grand frère qui a, qui a les ressources, les structures. Euh, et donc, le timing est important. J'ai accompagné une, une start-up qui s'appelle L'Achillé, qui euh, très vite s'est imposée euh, comme le leader en France des gummies, euh, des gummies vitaminés. Euh... C'est quoi les gummies parce que... bon, Les gummies, c'est des pâtes à mâcher. Ouais. Euh, donc, euh, au lieu d'avaler des pilules, on, on, on suce cette pâte à mâcher. Mmh. C'est plus agréable, c'est sucré, c'est sympa. Euh, et puis, ils avaient fait des packagings très colorés. Ouais. Euh, les formules étaient efficaces. Euh, 
et ils ont très bien articulé, euh, euh, un peu avec quelques-uns de mes conseils aussi, mmh. mais le, le, le lancement entre les pharmacies et l'online. Et, euh, et on a réussi une, une très belle sortie. Au bout de 3-4 ans, la, la marque a été revendue à, à Cooper Laboratories. Donc voilà, un exemple d'accompagnement à la fois stratégique et financier sur une, sur une marque. Sur le, vous, vous disiez aujourd'hui en, entre les, les marques, entre les groupes et, euh, et avec les, les fonds d'investissement ou, ou les, les investisseurs, euh, qu'est-ce que vous voyez actuellement le, le, les, les deals sont moins nombreux, c'est plus compliqué d'aboutir euh, au niveau financier et au niveau des, euh, du, de des acquisitions. Euh, Qu'est-ce que vous voyez actuellement que, Comment vous analysez le marché Et, euh, et de, pour la beauté spécifiquement, est-ce qu'il euh, y a un rythme qui est un peu différent il y, a des, il y a des prérequis qui ont un, un peu changé depuis quelques mois Alors, on dit beaucoup que les choses sont plus difficiles. Peut-être. Euh, il y a de très belles transactions. La dernière... Euh c'est Aesop euh, racheté pour 2,5 milliards mmh. par L'Oréal. Petit montant. Donc, euh, je crois que c'est la plus grosse acquisition de L'Oréal. Ouais. Euh, on dit que les choses sont difficiles, mais L'Oréal vient d'annoncer résultat de son premier trimestre. Je crois que c'est plus 13 ou 14 Donc, euh, la beauté est extrêmement résiliente. Et c'est pour ça qu'elle me passionne. Et aussi, c'est aussi pour ça que, que je continue à y travailler, parce que euh, les opportunités sont, sont nombreuses. Euh, il euh, y a toujours des sous-segments de la beauté qui performent très très bien. Oui. Euh, Vous pensez à quoi bon, Par exemple, je suis chairman d'une affaire de oral care, okay. donc le soin de la bouche. C'est une catégorie qui, euh, un peu comme le air care il y a dix ans, euh, était trustée par quelques grandes marques. Et puis, on, on peut imaginer qu'elle va être disruptée par, par de nombreuses euh, jeunes marques. Euh, dans la beauté, il y a toujours des nouveaux marchés à conquérir. Euh, il y a la Chine qui a été un formidable moteur de croissance. En ce moment, les parfums se développent énormément en Chine, euh, alors que personne ne l'aurait cru il y a dix ans. L'Inde est en train d'arriver comme une, un marché important, avec un, un acteur local qui s'appelle Nike, qui est une sorte de, de Sephora indien euh, qui a très, très bien réussi. Euh, non, il y, y a de la croissance euh, partout, il euh, y a des acquisitions. Sephora euh, a donc racheté euh, Fid Unique euh, à l'été 2021 euh, pour s'implanter en Angleterre. Donc, euh, c'est vrai qu'en ce moment, euh, je dirais que les, les affaires qui, euh, qui trouvent des investisseurs, ce sont euh, soit des affaires très, très saines, donc, qui équilibre à la fois croissance et rentabilité. Mais ça peut être aussi des affaires euh, plus, plus en difficulté, qui ont des soucis de cash flow euh, et qui trouvent des plateformes, en fait, euh, qui consolident plusieurs marques. Euh, donc, moi, je suis au bord d'une euh, société listée à Londres, qui s'appelle Silverwood, qui est une holding qui consolide comme cela des, des marques. Euh, mais il y a, y, a, y a de l'appétit. Euh, il faut juste être un peu plus euh, réaliste sur les valorisations. Euh, c'est ça, les un peu envolé. Euh, voilà, voilà c'est mmh. ça. Donc, euh, si l'acheteur et le vendeur sont réalistes, on, on, on arrive à, à faire des transactions sans problème. Donc, 2,5 milliards et demi pour Aesop, c'est réaliste. <rire> Alors, on verra quel, quel résultat aura L'Oréal avec Aesop. Mais imaginez la force de L'Oréal pour déployer Aesop, par exemple, dans les aéroports. 
euh, et vous avez tout de suite des gains de croissance importants euh, grâce aux infrastructures, on va dire, et aux équipes de L'Oréal. Pour, pour, euh, pour conclure, ou en tout cas pour donner une ouverture sur, le, sur cet échange, l'évolution que vous avez vue ces dernières décennies de, du, du marché de la, de la beauté, vous, vous voyez la, la beauté aller vers quoi, justement Vous disiez, il euh, bon, y a, la, y a la, la, la partie durabilité qui va être un élément important, a priori. Et euh, co comment vous voyez cette... Euh combinaison entre le, le, les, la technologie, l'innovation et, euh, et cette partie euh, durabilité Alors moi, j'ai eu la grande chance donc, de travailler chez Clarins où euh, vraiment euh, la notion de euh, durabilité, d'engagement pour la nature était très présente. Et Thierry Mugler a innové depuis le premier jour, un peu par circonstance, avec euh, le concept de la source qui, euh, qui faisait qu'au lieu de jeter son, son beau flacon, on le ramenait en point de vente et on le, euh, on le remplissait. Euh, donc, on disait toujours, les étoiles sont éternelles chez, chez Mugler, et elles le sont. Euh, donc, ça m'a beaucoup euh, appris l'importance de tout ce qui est upcycling, de vraiment réfléchir à, à l'impact sur la planète. Et je pense que la beauté va devoir euh, aller encore plus loin euh, avec des packaging. Euh, compostable, avec euh, euh, vraiment une, une, une nouvelle économie du, du, pack, du packaging, du contenant, parce que... Euh, et puis également, euh, sur les formules, on sait qu'il y a eu un gros travail de nettoyage des formules. Euh, merci Yuka et merci mmh. tous ceux qui ont œuvré pour, euh, pour aller dans ce sens. Euh, donc ça, c'est un, un grand chantier. Euh, mais l'autre grand chantier, ça va être l'efficacité, enfin la preuve de l'efficacité, euh, aller vers plus de sciences, euh, euh, des essais cliniques qui vont justifier des formules euh, et euh, probablement œuvrer vers cette longévité euh, qui semble exciter beaucoup de, de milliardaires américains, mais qui est un, un vrai, un, une vraie promesse euh, euh, d'aller plus loin que la, la, la beauté. Je crois que la, la peau, c'est le, le reflet de la vie euh, et on peut probablement lire dans la peau euh, euh, tout ce qui concerne la santé d'un individu. Justement, l'avenir, il est un peu ce que vous avez dit en filigrane, il est vers la santé, en fait, l'avenir de la beauté euh, En tout cas, il est vers une beauté beaucoup plus holistique, où euh, le sport qu'on fait, ce qu'on mange, son niveau de stress, euh, la qualité de son microbiome, tout ça, ça contribue euh, à la beauté. Euh, et un bon mental aussi, je pense, à contribuer à la beauté. À la beauté, on parle beaucoup de mental health, mais je pense que ça va devenir aussi un, un grand sujet autour de la beauté. Joël Palix, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. C'est ainsi que se termine ce nouveau podcast sur Insight Fashion Network. À très vite pour une nouvelle écoute. Vous venez d'écouter le podcast Luxury Insight et Fashion Network. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres insights exclusifs de leaders de l'industrie. Retrouvez tous les épisodes sur lockshinesell.com et toutes les plateformes de streaming.